0: 如果有压力，把它放到冰箱里，就会变成冻梨；如果有压力，把它放到段子里，它就会变成动力。手机边最亲爱的你还好吗？这两天你在忙什么呢？欢迎收听《外面风大，进屋说点温暖的话》的段子来了。我是想自带一张床垫来你被窝里的主播彩彩呀。主要是我睡觉认床认床。最近<笑>这两天各种明星八卦，各种事件，网上说什么一个软蛋、一个卤蛋、一个混蛋，都是谁呀、啊？不知道啊。你说现在的人们为什么都喜欢窥探别人的隐私呢？比如经常问我，哎呀，你到底天天吃了什么变得这么胖、啊？弯吃倒没吃什么，就是动得少。<笑>问你啊，如果我想瘦身，先瘦哪里呢？先受罪啊，也是。晚上如果那种小饿就不要吃东西啦，毕竟古人说过“勿以恶小而为之”。啊，我没有小饿，我都是大饿，好饿好饿。作为吃货，我也是有信仰的，随时准备祭拜五脏庙，先把胃填饱。谁在桌上放了两块草莓蛋糕啊？我给他们分别取了可爱的名字，一个叫一块，一个叫两块。我偷吃一块，还剩两块，嘿嘿嘿，就知道偷吃，你这个骗子！给你说，长得瘦的人才能叫丫头骗子，像我这种可以叫丫头块子。拿了一件新衣服问迷彩，这衣服好看吗？他说，好看，就是妈妈你肉太多啦，腿太粗。胳膊粗太胖了，穿身上就不好看了。我是不是我码儿买小了，码儿买小了。嗯、啊，旁边老公听到了，安慰我说：“别难过，你哪胖了啊？你看你都瘦的皮包骨头了。”我半信半疑：“真的吗？”啊，他说：“就是皮有点厚，连脂肪那种是不是？说我皮厚，我看你皮痒。”老公，你看你冻得脸都青了，还不快把围巾系上？那我帮你系了，咔一系，你看脸色马上红润起来了。是啊，你再系紧点儿，脸还会变紫呢。熬夜会让人变丑，但是如果本来就丑的话，还是可以放心熬的哈，<笑>也许负负得正呢。<笑>心脏说：“你相信我跟你只能活一个吗？”啊，不啦不啦，<笑>就我感觉我死了你也活不长啦。之前说护肤嘛，什么早 A 晚 C， <笑>那现在是什么意思呢？就是熬夜看比赛的球迷选手，在夜晚发出国粹的声音，<笑>第二天早上醒来发出爱声的球迷。就我觉得能早起，很能熬夜。是两项完全不同的技能，而且你会发现，拥有一项就会注定失去另一项了。但我觉得我最近两项都失去了，感觉好像是被冬天绑架了，被床禁锢住了。整个人最近昏昏沉沉的，我不会感冒了吧？也许起床吃几个大鸡腿就会好了。结果吃完发现啊，好像又困了，又想去睡。亲爱的，能不能把你的围巾借我一下？我要出去跟寒冷的冬天打一架，拿围巾你打什么架呀？你能打赢吗？我觉得我应该能的。我多厉害啊！我是谁啊？我可是谷爱凌的朋友，二零二二国际奥林匹克奖获得者，还拒绝过卡塔尔王子的邀请呢。就前几天，你知道吗？就那个。走红的表情包馄饨皮儿，卡塔尔小王子专门录了个视频感谢中国的粉丝，说欢迎大家来卡塔尔看球嘛。嘿，你别光嘴上说欢迎我啊，你开飞机来接我呀！对，你们还记得吗？中国队世界杯预选赛的十二强赛是跟沙特、日本分在同一个小组的。这么想，这下中国队出不了线情有可原了吧？毕竟对手都那么的强，是不是？出不了线就出不了线吧，我们宽容一点啊，毕竟我们还出不了家门呢。<音>快了，快了，快了啊！是吗？是真的快了吗？总是听人说疫情快结束了，就感觉这句话有点像拼刀刀那种，还差零点零一就能提现了。总是给我希望，不要丧失信心,心啊啊！马上就二零二三年了，也就一个来月。而我们仍在处理2019年留下的烂摊子，看看这些事儿，大约都是四年前的事儿了。一个人一生有几个四年啊？这两天看到一个句子：过去时、现在时，没有未来时。<笑>对，你会发现，以前我找段子嘛，比如说我说我去微博搜搞笑，出来就一个个特别搞笑段子。现在搜搞笑出来的是一个个事件，后面跟一句：“你 TM 在搞笑呢？”哎。嗯，好像我们身边没有什么搞笑的事情了。就我们的文字语言博大精深，这“搞笑”这个词儿，哎，有时候是真的搞笑，有时候是好气人啊，是不是？很多词儿都可以各种理解啊。原则上同意就是不同意，但不阻止；原则上不允许就是默许，但不授权。非必要不怎么怎么，就是事前没人管，出事儿就、嗯呵呵呵。若有必要可以，就是事前不可以，事后诸葛亮。总之，解释权归他。这种事儿不是上学的时候就经历过吗？当时不是老师说学校是我们的家，我们要爱护学校。上课了啊，有同学不认真听课，老师就会说：“你以为学校是你家，想干嘛干嘛？”就是我在我家都不能想干嘛干嘛。回家了，我奶奶说我是我有毛病。洗完澡干嘛把洗发水都拿出来了？对对对不起，我忘了，我还以为在学校啊。那次条件反射进了浴室，喊妈帮我拿下卡啊！不不不不不，回家好像开水龙头不需要刷卡，<音>在家拿着两张抽纸冲去厕所，发现哦，厕所是有卫生纸的。日常生活中的几种人格分裂状况。家人面前活泼开朗，亲戚面前乖巧端庄，朋友面前大大咧咧，外人面前内向冷漠，工作面前假装热爱，美食面前是真的热爱。关于我快三十岁了。因为疫情在家自己做饭，没把自己饿死，结果被家里老人打电话夸了一个多小时，真乖，真棒，真厉害，要奖励红花这件事儿，我在网上看有人就写了这么一句话嘛，我就觉得好羡慕呀，能一直做小孩多好啊，被宠着被爱着，发脾气闹也有人包容着，我就感觉我就挺可怜的，从小到大好像是被赶着长大。被欺负的时候啊，被家人凶、家人骂、不理解的时候，当时我就暗戳戳发誓，我一定要快点长大。大概长大了就没有人欺负我了吧？结果长大了还要被这个社会毒打，感觉我的成长就是一个发现并接受自己缺爱，发现并接受自己贫穷，发现并接受自己原生家庭不健康，发现并接受自己是傻叉的过程。小时候逼着自己成熟，快点长大。长大了又觉得总是缺点什么，往往又爱卖萌装可爱。哎，这么说我是不是也算一个叛逆女孩？就冲你这把年纪叫自己女孩就够叛逆了。跟你说，我初中也是不良少女，你知道吗？有多不良啊？说出来让你害怕。我跟你说，跟你说，我初中才一米四五，严重的发育不良。我比我男朋友大了大概两个星期吧，于是我总是爱说我在你这么大的时候，然后说一件我两周前做过的事儿。再早了我就记不住了。这也算是把时间线玩明白了。有的人出生在罗马，有的人出生就是牛马。总是说要赢在起跑线，输在起跑线又何妨啊？毕竟谁都不想早点到人生的终点啊。那也、哎、不一定啊，有些人可能、嗯、看上去神采奕奕的，其实内心早都不想活了。我觉得白雪公主之所以命运坎坷，是因为身边的小人太多。她长得好看，所以遭遇了嫉妒，所以命运坎坷。所以我命运坎坷，会不会有人觉得我特别好看，暗中给我绊子？想多了吧。小时候觉得，有很耀眼的成就才能变成了不起的人。长大了发现，人啊能从周一活到周五已经是很了不起的人啦。你什么了不起？我想了结在床上不想起。老天爷别搞我了，差不多行了吧？老天爷说啊，我才刚开始热身呢。人这一生要说上万个谎言。最经常脱口而出的那个是我很好，没事儿。对，有些人经常跟你说谎什么的嘛哈。那在这里教你十人，跟你说一个算命技巧，就是你找他，让他报八字，你掐指一算问，问最近是不是比较焦虑，感觉压力很大。不管是谁，都会觉得你算命算得神准。俗话说得好，人是死的，树是活的。顺治评价崇祯。说到树啊，哪吒上吊的话，是不是需要找三棵树？他三头六臂，就三棵树吗？为什么不是在一棵树上吊死三次啊？一棵树找三个绳子就可以了，或者一棵树它不是也有三个以上的枝丫吗？人家哪吒三头六臂，你是一头二臂，我爱。哪吒的骨灰是藕粉吗？看我朋友在朋友圈里吆喝着卖房子， 1 7 7十平精装修， 2 2 0万一口价含泪卖，我就问： 2 2 0万含其他费用吗？他回：含泪卖的。要买房吗？你不买，我不买。每周房价跌两百，你不带，我不带。炒房早晚要狗贷。我一个朋友他卖房嘛，他们那个楼要开盘了，接连几日一套房都没有卖出去，就问我怎么办。我帮他那么掐指一算啊，我说你这个牌啊名儿取的不好，改名吧，就叫接天莲叶，就他的名儿改，销售火爆，人满为患。后来朋友找到我说：“神了呀！哎，为啥改个名儿之后生意就好了呢？”我说：“接天莲叶无穷碧，无穷无穷,无穷，对吧？”啊！很多朋友都问啊，现在是不是买房的最好时机呢？如果要买房，能买到哪里呢？县城买房是给父母和过去，大城市买房是给子女跟将来。你说买到哪里？呃。这是我能选择的吗？啊，县城买房，怕；呃，大城市买房又买不起啊。看看人家怎么说的：二十岁的我全款卖凯伦，没用父母一分钱，判了八年。那该？<笑>我这个人最讨厌的就是别人找我借钱，所以我一直使自己保持在很穷的状态。我磨得钱借出去呀。其实没钱和没钱的概念是不一样的啊！就别人口中说自己没有钱了，我真的没有钱了，可能只是没有活期的现钱，钱都在理财或者怎么样啊。仔细看他的那些钱，购买两套房子，只是他现在不买，他觉得现在不是买入最佳时期，现在买房的话可能不太好卖哈。但等别人都抛售的时候，也许能够捡个便宜什么的。随时在观望，这种没钱。你看他钱放到那儿呗啊？你说，你这钱暂时也不用。他说有用有用，随时可能有用。然后准备投资赚大钱，这人家口中的没有钱。而有些人说的没钱是真的没有钱啊，口袋钱可能只够吃一两顿饭，还欠了一堆债，欠了一屁股债。为什么不能用屁股还？底下生回复美臀外卖<笑>啊！今天发工资了，好激动啊！哎呦，你发了多少钱呢、啊？我发了九千多。我去，行啊，兄弟混的不错啊，以后就跟你混了。半年的工资等得快疯了，你来吧。啊、哦。<笑>一朋友说今天晚上回家比较晚，路上碰到一女的，问先生要不要服务，我说没钱。他急忙说先生很便宜的。我说我有女朋友。结果那女的在后面郁闷骂了一句。现在女孩真随便，搞得老娘生意都不好做了。嗯。人在三十岁之前至少要花的三种冤枉钱，分别是：健身、学英语、买微单相机。啊，对对对，健身就是你把这个钱花了，不一定变得健康了，也不一定瘦身了，都不一定去学英语，也不一定学得会，就算很快学会了，也很快忘了。这个微单相机嘛，呃、啊，可能玩两天就放到那儿吃灰了。赚钱是本事，花钱是技术。虽然我本事不大，但技术一一直很高，那也很棒啊。就是能花钱，其实也是一种理财方式。说赚钱的时候别矫情，花钱的时候别墨迹。我呢，就是赚钱赚得挺墨迹的，花钱花的也蛮矫情的。跟你说，前两天我还做了一个梦啊，梦到一个算命老头，说是马上要爆发第 N 次世界大战了，你那个钱留着也没用，到时候要贬值的，该花赶紧花了，<笑>是吗？那咱第二天花花花。<笑>后来起来我清醒了，呃，不太对啊，就是别说到时候贬值了，现在钱也贬值挺快的，有没有啊？所以我觉得啊，也是，跟水边欠小伙伴来说，我们就要努力保持自己一定的赚钱的能力。现在这种经济形势啊，你看，有时候一弄，就是疯了呀，禁止堂食啊，很多的小企业啊、第三产业啊都不太好过，面临着各种失业潮，大家还是尽量的多留点钱，钱能不花就不花，可以适当的储备一些硬通货。都说要储备一些硬通货，硬通货，那谁能告诉我靠谱的硬通货有哪些呢？来个准话呀！储存一些外币、啊，先不说容不容易得到外币，那外币也有可能崩的，对吧？那黄金呢、啊？黄金更多适合做一些避险资产，都不一定跑得赢跑通胀。哎，跑赢通胀，有人说我大 A 股啊，一些指数基金什么的，你看现在基金还敢买吗？那还有什么房子？前几年房子还行，这几年嘛，房子在高位上，对吧？谁愿意买？还有什么？古玩、字画什么的，是我们普通人能懂的、能碰的。那还有什么粮食？粮食确实是硬通货，但它储存不了那么长时间。还有什么比较硬的硬床垫吗？<笑>啊，为什么说抖硬床垫啊？是这样的，就是我一直觉得我那个床垫有点硬，睡起来不舒服，就一直想换个床垫。但是又奈何换床垫比较麻烦，又比较贵，有点舍不得。最近看汪小菲的八卦，人家一个床垫那么贵，几百万、三百万啊！我一个三百块的床垫，我舍不得，是不是？要不买它？但是现在又疯着，买的话快递又送不进来啊！算了算了，还是睡我的硬床垫吧。等睡习惯了，万一哪一天睡大街了，咱也不至于不习惯嘛。哈大街上面一个姑娘啊，买冰棍儿吃，冰棍儿三块五一个，给老板了五块钱。老板只找他了一块钱，姑娘就问了啊，老板你是不是少给找啦？老板说动过的是要贵些。那老板，给我拿个没动的冰棍妈妈带着儿子放孔明灯，儿子问妈妈：“我们放在天上孔明灯多少钱一个呀？”妈妈说五十块。啊，这要五十块太贵了，还不如把钱给我呢，给你。你倒给我上天呀！对于孩子来说，谁又不会上天呢？就夏天那会儿啊，逛商场的时候，偶遇一个小孩哭着到处找妈妈，营业员就问他：“你为什么不牵着妈妈裙子啊？”小孩说：“嗯，我妈妈裙子太短，我牵不到。”好家伙，迷彩。拽我丝袜，你知道吗？<笑>好好丝袜不是刮破的，被他拽破，夸夸走路上几个洞。明天商场逛街，发现前面地上有一百块钱，我赶紧跑上去把钱捡起来攥在手里，然后在心里大喊：“谁的钱掉了？”结果没有人理我，只好把钱默默装兜里了。我想，这要一般人肯定问都不问就捡起来走了，真没素质。<笑><笑>你有本事喊出来呀！结果你把那个钱带回家之后，再仔细一看，正面印着钱，背面是那种呵呵美女小卡片美女啊，在一家名牌时装店里面，一个穿着时尚的美女对导购说：“这几套衣服我全都要了。”导购正在包装时，美女突然大喊：“糟了！”导购问：“怎么了？难道你忘记带钱了吗？”美女左右看了看，很尴尬地说：“我，我忘记带男朋友了。”你永远不知道男朋友对你有多好，趁你不在家的时候吃光零食，因为怕你不好好吃饭；偷看片儿是因为想让累了一天的你晚上早点休息。不给你打电话是因为怕手机辐射影响你的大脑，微信上不理你是因为想让你在有限的时间里多看看书，搂着你睡觉时在被窝里放屁是因为冬天的屁是热的，他想暖你。有男朋友的好处就是，你可以尽情地向他吐槽抱怨和讲别人的坏话，也不用担心这些话被传出去，因为反正他从一开始就没有听你讲话。不啊。他应该有听的，就有些事儿我跟他讲三遍，他不带理我的，我以为他没有听进去。等我再讲一遍的时候，他会说这事儿你都说了三遍了，你看看他还是听了吗？对不对？可是三遍没反应啊。如果你的姐妹脱单了，你会说什么呢？他今天敢打游戏，明天就敢打你。他今天敢去打球，明天就敢打你；他今天敢玩游戏，明天他就敢玩你；他今天敢抽烟，明天就敢抽你；他今天敢呼吸，明天就敢呼你；他今天敢 I love you， 明天就敢 CPU 你；他今天敢踩在地上，明天就敢踩你头上。一边骂男人没个好东西，一边对朋友说：“他真的跟那些人不一样。”一边喊没钱了。一边看看今天有几个快递在派送中哈，跟你说快穷死了的同事，第二个月就换了新车；跟你说很忙的朋友，转眼就给别人点了赞；跟你说再也不恋爱的闺蜜，微信上永远有大帅哥。而这些，只有你老老实实的相信啦，相信啊，嗯，当代网友的世界观。爱情是假的，婚姻是假的，友谊是假的，荣誉是假的，存在是假的，世界是假的。但是霍格沃茨是真的，小马宝莉是真的，海绵宝宝是真的，奥特曼是真的，假面骑士真的，花园宝宝是真的，小猪佩奇是真的，还有我磕的 CP 是真的。<笑>问我 CP 中哪方最为情所困？答：我。嗯，没毛病。一代顶流，二十二岁出道，四十五岁出狱，不一定是四十五岁啊。他有首歌怎么唱的？我的一生开了那么多次房，没有想到最后一次是牢房。<笑>台媒问汪小菲说的那个“别逼逼”什么意思啊？台湾网友说，汪小菲这么大人还要说叠词装可爱。对，应该让他们多听听四川人说话，哈戳戳瓜兮兮，说叠词男生也太可爱了吧？是吗？那我说了啊，我死你爹。听说女孩子讲话在后面加个那会很可爱，那我说了啊，我想跟你吹唢呐。很多话说一遍真的不够，恨不得说好多好多遍，比如说。点赞点赞点赞点赞！点赞点赞点赞别人不争不抢，因为有；我不争不抢，是因为抢不过。不争也不抢，你牛逼！牛逼！你在海里开飞机，人在做天在看，劝你坏事别瞎干。谁说我语言太乱？我字字句句都在劝你行善。等我熬过这一段时间的狼狈，一定要跟这个世界和解呀！真的一谋！如果没有历史记载，我还以为哭到长城的是我。在人生的冬天，哭解决不了任何问题，反而会使风干的脸，很疼很疼。接下来，只要你能够开心幸福的过好每一天，首先，你的女朋友得是我。<笑>那天我跟你打招呼，你却对我翻白眼儿，哼，真没想到你是这种人，翻白眼儿也这么好看。嗯、<笑>大家听节目有任何想要说的话，都可以在节目留言区留下来啊。吴先初说，今天看到一个脱口秀，就感觉挺贴合主题的。我出生在一个投资世家。时至今日，不能说富可敌国，起码现在有点资不抵债。当他们万分惊讶，怎么现在年轻人连孩子都养不起的时候，一点也没有想到，其实年轻人连婚都结不起了呢。俗话说，鱼和熊掌不可兼得，但为什么很多人又穷又单身，有的人又好看又有钱啊？哎，虽然我穷，但是也不影响我长胖啊。吉良说：“早啊，彩彩，咱们是赚钱吃饭，退休的是吃饭赚钱。吃了的话也好，毕竟你起那么早，还是要把肚子乖乖填饱啊。”帅气的北凡说：“彩彩送你个段子啊，从前有四个人，分别是甲、乙、丙、丁，他们在练习射击。”甲头上顶了个苹果，乙走了十步，一回身打中苹果，他说 ：“I'm 乙。I am ”甲又顶了个新苹果，丙走了二十步，一回身打中了苹果，他说 ：“I'm 丙。I am ”甲又顶了一个新苹果，丙走了五步，一回身打中了甲的头，他说 ：“I'm sorry。”其实会道歉就是蛮好的。我这几天看到一句话：“绝对不会道歉的父母。”绝对不会道歉的，嗯，很腐，以及非常真诚的道歉后继续伤害你的男人。陆思雨说：“猜猜我们现在小学的学习压力太大了，哎，想想现在大人的工作压力也大，上学嘛，怎么着起码一直有学生，但是大人工作可能突然哪天工作就没了。”可是大人工作压力大，也不能把他们遇到难题时候的不痛快发泄在孩子身上啊，对不对？云霄叔叔说,说：“彩姐啊，你说为什么父母总是想把自己的意愿强加给孩子呢？难道他们忘了他们曾经也是从孩子一步步走到今天的吗？他们不知道那种感觉并不好受吗？你知道有时候就麻了，你懂吧？麻了麻了，就是我当年就这么过来的，我也不知道该怎么办。”那。我孩子我也就让他这么过吧，对，有一些父母是这样的啊，还有一些父母是知道反思的，知道以后不能让孩子这样。夏日树是在心当中说了这么多话，他说：“当我想到，连这个世上自己最亲近的人都不能理解自己时，便悲伤起来；一想到尽管有办法使他理解自己，却又拿不出那份勇气时，就越发悲伤。”我感到异常孤独，常常觉得只有我一个人住在这荒无人烟的世界上。手边见你，你也会经常感到孤独吗？反正，在我成长的路上，我时常孤独。我觉得没有人理解我。说，童年是我们生命中最短的一部分，但在我们的记忆中却有着最长的寿命。对，那时候觉得，哎，成长好慢啊，长得好慢啊，什么时候能快点长大？说成长教给我们最珍贵一件事就是，我不能因为我爱或者喜欢一个人就对这个人有要求。如果他不按我的期望那样去做、去想，我就失望透顶、生气、灰心，这是不对的。爱不是想要控制一株植物长成自己喜欢的样子。什么是爱呢？爱应该是阳光、空气和风，天大地大，爱应该是广阔无垠。给对方自由，希望很多家长可以明白呀、啊。无人见说：“最烦那种嘴上说为你好，其实都是照顾他们自己利益的人。”那可不，你说养孩子图什么呀？就在不远的一百年前，还希望多生几个孩子，给家里壮大劳动力。那现在呢？农活都把你生下来，总是图你什么吧？在网上看到一段话，几乎所有身边的人，尤其是普通阶层，人生最成功的模板是什么？就是名牌小学、知名中学、重点九八五或者海外 QS 前五十，大企业，体制内公务员，接家里的班儿，买房、海外移民，成为车奴、房奴，门当户对的婚姻，重复以上步骤，培养下一代。这个模板我们称之为内卷死循环，有很多家长啊会给孩子一些压力，你现在不学习，你将来怎么怎么怎么样啊？我现在逼你去学习，逼你这个逼那个那个这个这个那个了，其实都是为你好，但真的是为他好吗？可是孩子不快乐呀，成绩真的就是唯一重要的吗？上学的时候，学习成绩是的没错，代表你的潜力。代表你的，一些能力，但是从你的第二份工作起，大部分人就不在意他了呀。可是第一份工作也很重要啊。好好好好，所以还是要先好好学习哈、啊。至少，就是你要有能力在这个社会站稳脚跟。就算，你说，诶、哎，我觉得我家里还有点底子，但是以现在这个金钱的贬值速度。能保证之后不滑落吗？趁还在能学习的年，趁还在比较和平的这个时代，珍惜现在所拥有的。铁岭之花说，昨天有居委会工作人员说，他的软肋是他儿子。今天有大学校长说，你们的父母也会受牵连，真行啊！在他们眼里，我们跟家庭成员之间互为人质啊。啊，可不啊！情感勒索，可不就是以控制、以爱的名义控制一个人、啊？小梁说：“加班就是用青春的骨头熬一锅加班费的靓汤，身体健康最重要，大家共勉保重。”谢谢你又发这句话来提醒我们。在家的海豚说：“今天第一天来新厂上班。”一天也没干多少活儿，别的方面都挺好的，就是离家太远了。我在公司附近找了一个公寓，太吵了。昨天一晚上几乎没睡，一直在听节目。只有一个小房间，很冷，很孤独。虽然在家也是我一个人住，但是至少不会很空旷。想了想，明天还是回家住吧。虽然每天都要早起一个小时坐车，可是还是家里最舒服了。是的，是的，就是我之前。在蓝天，就我们这边蓝天县的电视台上班嘛。然后其实蓝天离灞桥区看着地图有点远、啊，但是一路走高速公路的话，也就是半个来小时吧。当时电视台明明是有宿舍的，我就觉得那个床好小、好硬、好挤啊，好几个人一间，洗漱也不很方便。住了没几天，我还是选择每天坐大巴车来回。海豚还说了：“猜猜你说自卑算不算是一种自我 PUA 呢？比如自卑人心里是这么想的：我条件不好，能找到这样的工作或者女朋友已经很好啦，受点委屈也是正常的。人家能要我就已经很幸运了。对我就这么想的呀，我就觉得现在能有个工作就不错了，你还图这个要求那个干什么呀？哎，就是有人能陪在我身边不嫌弃我就已经很好了。”这种，更像是讨好型人格吧。结果我还准备了一期节目，标题就是“哎，我不是什么讨好型人格，我是讨饭型人格。<笑>”你知道，当时我看了很多留言之后，我第一反应就是：“来来，今日上线关爱海豚计划。我希望你能够被爱啊！当你真正被爱的时候，其实你不用那么漂亮，那么优秀，你只需要做自己。”天真也好，傻傻的也好，爱你的人只会越来越爱你，这、就是无限爱出流的言，我觉得话虽没错，只要你还有钱，不然人家凭啥爱你嘛？<笑>纵相思花说：“蔡姐，我的成绩一直很差，但是爸妈一直要求我专升本，我知道我根本过不去，但是我只能勉励自己，去多经历一些事情，不要留遗憾。”最近我们这儿疫情一直上网课，自己在出租屋里关了快半个月，感觉状态一天不如一天了，越来越烦躁了。希望能跟你聊一聊，让你不要那么烦。喜欢的事儿如果不做，确实是更大的遗憾。但如果你现在没有比生本更好的选择，我建议你就趁这个闭关冲个刺儿，就像你说的，不要留遗憾。你别看我现在好像是有工作的，还是自己比较喜欢的工作，但我也时常后悔没有上更好的学校。刚刚设置说，备考考研崩溃，哭的鼻涕泡都出来了，然后就想放松一下心情。第一次听节目，然后笑的鼻涕出来了，心情好多了，又要背书了，加油吧！也不知道你心情好了还会继续听这个节目吗？希望都加油，一句话我们共勉吧。当你快坚持不住的时候，其实困难也快坚持不住了呢。江小熊说：“当你熬不住的时候啊，想找个靠山靠一下，可怎么都会发现，有的山长满荆棘，有的山全是野兽，所以你应该是自己的那座山。”对，我觉得我就长得挺壮的，挺像那个坚果墙。是不是《大战僵尸》里那个？来吧，来吧，都来射死我吧！还有朋友说：“快高考了，压力大，花五块钱去找网络医生聊天。”还感觉他的压力也挺大，挺惨的，遇上了话多的我呀。宋水晶说：“所以，猜猜你这篇段子是为了让大家哭的吗？是因为太寒冷了吗？段子手现在都不太开心，也太难了。”不是不是不是，段子的时候不开心，是我录那期节目的时候我不开心，所以来来来，都给我共情，都给我哭。<笑>最后呢，希望压力大的朋友都能够试试啊，根据密西。西根大学的研究表明，一天只需要花二十分钟去公园等能够感受自然的地方待着，什么都不用做，光待着就能够大幅减少压力。没有必要去哪里运动，什么也不做也行，仅仅待在那儿站着坐着都行，超简单，是吗？现在出个门都好难呢。昵称我可不是小孩说，记得我上二年级的时候啊，我们班的人总喜欢把嘴笨的男生女生往厕所里推。哎，我就被推过一次，从此这就变成了我好好学习的动力。希望读我，是啊，就是我也是小时候受过欺负，当时就暗暗发誓一定要好好努力，将来出人头地，有能力了我也欺负回去他们。后来发现也不至于哈、啊。为什么说嘴笨就要被欺负呢？哎，有时候有些人他不是嘴笨，他是嘴贱哈。关于不太会说话的段子，我也准备了一些，有机会来跟大家出这方面段子集啊。欢迎在留言区留段子，任何主题段子留言都是可以的，机会在节目播。火星人说，所有人都在告诉受害者怎么保护自己，却没有人告诉施暴者不能这么做。难道保护花的方式就是不让花盛开吗？哎，你童年时候遇到过校园暴力吗？我是遇到过，我是被暴力的那个人。但现在想想，其实施暴者也其实在一定程度上啊是值得同情的，他们的心理问题可能会更大吧。甚至有时候是被虐者，将来他遇到比自己还弱小的人，会转头变成施暴者。希望更多的人能够关注。孩子们，小孩子们的成长说的心理健康，而不是只是抓学习，学习，学习。昵称天天好心情说，岳父是西安蓝天人，赴新疆工作五十多年，乡音一直未变。那年我们家人去五台山旅游，在寺庙参观的时候，他说这个是约瑟夫。我们很奇怪啊，老爷子会讲英语，庙里会供个外国人。我们仔细一看，原来是。药师傅，对，就我们陕西关中方言，药师傅约死佛，对对对。其实上期节目不是说下楼做活栓吗？想想我们这边那个喇叭真的是这么说的，下楼做活栓，做活栓呵呵，也是因为彩票哥留的言、啊。薇娅说今天把头发剪短了，每年都说带我长发及腰时，我便成婚。结果因为没有对象，所以每年都去默默间断，这样，是不是就不算失信于人了呢？白羽王者说：“听得我想找女朋友了。想想，这是我想找就能找到的吗？算了，大床一个人睡不爽吗？好吃的一个人吃不香吗？一个人多好。可是我真的想找女朋友，这个急不来了。”无限处说什么都能一个人搞定，唯独搞定不了一个人。那是你心里装着那个人吧，然然 h a 说爱屋及乌，不爱也是。常一稀说我爱你，就是爱你的好，爱你的坏，爱你的优秀，更爱你的不足。爱你是因为你是你，对，所以啊，手边牵着你。当你觉得孤独，你要想想，其实还是有人爱你，一定会有人爱你的，别想不开，不然，爱你那个人该多难过呀。平时悄悄不平说：“彩姐啊，昨天发生件特别搞笑的事情，我的快递到了一件大衣，我试穿了一下，把饭卡放进去试了试口袋到底有多大，然后款式不是很喜欢，就退回去了，然后我的饭卡就没有了，也不知道下一个买到这个衣服的人会不会收到惊喜哈、啊。”听友三九七六说：“我今天上班还穿短袖了，南方温度二十度。”我也穿短袖啦、啊，嘿，我暖气房里二十度。我还问上海的朋友，上海会下雪吗？他说下过。我说什么时候呢？他说《小时代》的时候。我谢谢你，郭敬明。尹周说，最近我们这儿降温还下雨，体育课不上，大课间同学正常都做室内操，我呢要去学校民乐团排练，结果两周就贴了十斤标，健健康康更重要哈、啊。哎，什么是硬通货呢？嗯，身上的这身膘也算吧，对不对？但你能拿去交换吗？肖英说，在福建，立冬过完是立夏，别人那儿满天飞雪，我们这儿挥汗如雨，怀疑身虚，不知道冬天出了鬼还是家电劈了腿。很喜欢吃猫的鱼，说，猜猜问，暖气来了没？我想说，我们这儿还得开空调呢。小葵萌萌哒说：“暖气来了，但是并不需要太热了。对，就是我也很想跟热力公司商量一下，暖气费可不可以少交点儿？然后你温度给我调低点儿，我不冷就行了，不要太热，不要太干燥。说开着暖气还要开窗，是不是容易资源浪费啊？”一半忧伤，一半神经说：“第一次听彩彩是结婚前，再来时八年过去了。”相同的是自己又是一个人了，才还那么治愈。只是那个深夜听的专栏怎么没了？嗯，哪个？现在段子来了，后面有没有？就有时候看大家留言不开心，就很想安慰。今天节目后半段吧，算是跟大家聊聊天哈。也许这种方式也能舒缓你的心情。大家心说：“才友来许个愿，马上二零二二就结束了，我想瘦十斤，实现愿望我来还愿。”这个还是挺容易的啊！我这一个礼拜，上周因为就是各种不舒服嘛，也吃不下饭。到这周，这周瘦了四公斤，都有八斤了吧？最近这两天就突然、啊、缓过来了。上周是睡不着，这周就是狂想睡，狂想睡。那你也别熬夜啦。实在睡不着，就熬锅粥拉去走市卖吧，<笑>把我叫上，梦你吆喝着。<笑>这几天如果出门的话，穿多点衣服，戴好口罩，照顾好自己啊！多点赞，秒看，多留言，表签。这期节目就这样啦，我去睡啦，晚安，亲爱的。